0: Dzień dobry, Tomek Naciekłania. Dzisiaj dla naszych subskrybentów w podziękowaniu drugi z dwunastu fragment wykładu Iwony Majewskiej Opiełki Metamorfoza, czyli dlaczego warto się rozwijać. Dzisiaj o sukcesie. Zapraszam do słuchania. Porozmawiajmy o sukcesie. Kiedy ja byłam dzieckiem i bardzo młodą kobietą, o sukcesach mówiło się odnośnie sportu. Właściwie chyba tylko. To słowo używane było w kontekście sportu. Tak, generalnie rzecz biorąc, o sukcesach się nie mówiło. Dzisiaj natomiast o sukcesie mówi się bardzo dużo. Nawet czasami zastanawiam się, czy trochę nie za dużo. Sama zresztą przyczyniłam się do tego, pisząc książki, gdzie w tytule czasami pojawił się sukces. Akademia Sukcesu, korepetycje z sukcesu, sukces firmy. Czyli sama używam również tego słowa. No więcej, sama w zgodzie z tym słowem również. Działam i organizuję swoje życie. Tak, tylko ja długo myślałam o tym i zadbałam o to, żeby sukces w moim życiu miał właściwy wymiar. Żeby rozumienie tego sukcesu było takie, które mnie buduje i które pozwala mi rzeczywiście być jednocześnie szczęśliwą. Sukces tak naprawdę to zamiennie szczęście. Sukces to nie jest to, że osiągamy bardzo dużo rzeczy materialnych, że dużo zarabiamy, albo że mamy sławę, albo że mamy jakieś wyjątkowe osiągnięcia na różnych polach. Owszem, w słowniku zapewne znajdziemy i takie określenie sukcesu, że jest to jakieś dokonanie, że jest to zrobienie czegoś, co ktoś chciał zrobić, co chciał osiągnąć. Ale kiedy ja mówię o sukcesie i kiedy dzisiaj mówię o sukcesie, w ogóle dobrze byłoby, żeby mówić o nim w szerokim kontekście życia. Bo na dobrą sprawę, kiedy człowiek może powiedzieć, czy osiągnął w życiu sukces? No, kiedy popatrzy na swoje życie całościowo. Kiedy okaże się, że rzeczywiście ta drabina, po której się wspina, ta drabina, po której gdzieś wchodzi w kierunku swojej wizji życia, w kierunku tego, co jest dla niego ważne, no jest przystawiona do właściwej ściany, a przy okazji rzeczywiście wszystkie te elementy w życiu, które są dla tego człowieka istotne, są zadbane. Chciałabym, żebyśmy popatrzyli na ten sukces z dwóch stron i to zaproponuję. Po pierwsze, spójrzmy na sukces jako działanie, jako to, z czym mamy do czynienia na dobrą sprawę na co dzień. Sukces to jest proces. Nie można traktować sukcesu jednorazowo. Sukces to jest działanie. Działanie na najwyższym poziomie swoich możliwości. I to jest ogromnie ważne. Działanie na najwyższym poziomie swoich możliwości. W kierunku własnych, uświadamianych celów, z zachowaniem kodeksu moralnego i równowagi pomiędzy wszystkimi obszarami życia. To jest definicja takiego sukcesu, w kontekście działania, w kontekście tego, co robimy. Dlaczego to jest bardzo ważne, żeby uważać, że sukces to jest działanie? Dlatego, że tak długo, jak robimy coś w kierunku naszych celów, jesteśmy ludźmi sukcesu. Chodzi po prostu o to, żeby uważać siebie za człowieka sukcesu. Żeby nie sądzić, że człowiekiem sukcesu jest tylko ta osoba, której już się udało coś osiągnąć. Również ta osoba, która dąży w kierunku tego, na czym jej zależy. No, ale właśnie dąży działając na najwyższym poziomie swoich możliwości. I to jest ogromnie ważne i bardzo istotne, bo jeżeli ja robię coś, a robię to w sposób taki, że doskonale wiem, że mogłabym to zrobić znacznie lepiej i wszystkim się podoba, wszyscy są zachwyceni, wszyscy mówią, a, świetnie, czy to jest sukces? No chyba nie, bo skoro mogę zrobić to lepiej, to to nie jest sukces i nie będę czuła, tak naprawdę, że to jest sukces. Mogę być zadowolona z czegoś, że coś mi się udało, że udało mi się być może kogoś oszukać, że udało mi się właśnie pokazać, że robię coś znakomicie, a włożyłam w to tak niewiele wkładu. Ale jeśli tak jest, to gdzieś głęboko w naszej podświadomości będzie pewnego rodzaju wątpliwość i ona tak naprawdę nie, nie będzie dawała nam na to przyzwolenia, żebyśmy siebie uważali rzeczywiście za ludzi sukcesu. Taki problem mają na przykład aktorzy. Ludzie, którzy pracują w showbiznesie. Kiedyś czytałam na ten temat bardzo poważne opracowanie. Okazuje się, że ponieważ ci ludzie świetnie się bawią, robiąc to co robią? Bardzo często no, nie jest to zajęcie, które uważane jest w społeczeństwie za zajęcie jakieś bardzo wybitne, jakieś nobliwe, za jakiś ogromny, że daje ono jakiś ogromny wkład w ogóle społeczeństwo, a zarabiają bardzo dużo pieniędzy. Zna ich bardzo dużo ludzi, są rozpoznawalni. Okazuje się właśnie, że często z tego powodu mają gdzieś tam w środku konflikt, mają takie rozdrganie. Co to za sukces właściwie? Jaki to właściwie sukces, skoro ja na dobrą sprawę wkładam w to tak mało wysiłku. Ale również tym aktorom tłumaczy się wtedy i również ci aktorzy bardzo często właśnie traktowani są wtedy przez specjalistów w taki sposób, w jaki ja mówię teraz. Jeśli wykonałeś to na najwyższym poziomie swoich możliwości, jeżeli włożyłeś w to całe swoje zaangażowanie, całe swoje serce, grałeś najlepiej jak potrafisz, to tak, to jest sukces. To nie ma znaczenia, że nie możesz tego porównać na przykład ze znalezieniem szczepionki na jakąś złą chorobę. O to chodzi, że sukces może być w każdej dziedzinie, w każdym miejscu, wszędzie tam, gdzie to robimy, pod jednym warunkiem, że wkładamy w to właśnie całego siebie i że robimy to na najwyższym poziomie swoich możliwości. Fakt ten jest również bardzo istotny, bardzo ważny w ocenianiu nie tylko siebie, ale w ocenianiu również innych, szczególnie dzieci. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. No Mamy dwoje dzieci. Przychodzimy do szkoły. Jaś i Małgosia mamy. Przychodzimy do szkoły. Pani nam mówi. Jaś, super. Same szóstki. Człowiek sukcesu. Rewelacyjnie. No ale Małgosia, nie. No porażka, porażka. Małgosia ma trójki. Czwórka się czasami zdarzy. Jedynki są. No i co? Można byłoby powiedzieć, że jaś jest człowiekiem sukcesu, a Małgosia niestety porażką. Tymczasem, może się okazać, że Jasio, gdyby były siódemki, mógłby spokojnie otrzymywać siódemki. Natomiast Małgosia pracuje naprawdę na najwyższym poziomie swoich możliwości. I każda czwórka Małgosi to jest jej wielkie osiągnięcie i ona tak naprawdę jest człowiekiem sukcesu. I często tak jest, bardzo bym chciała, żeby pamiętali o tym rodzice, żeby pamiętali o tym nauczyciela, że to, jakie wyniki dziecko osiąga w nauce, to, jakie ma ocenę, to nie jest równoważne z ich osiągnięciami jako człowieka, bo często oceny wcale niewysokie są tak naprawdę dowodem na wielką pracę. To niekoniecznie musi być tak, że nie mają intelektu odpowiedniego do tego, że są mniej inteligentne niż inne dziecko, chociaż to też jest oczywiście możliwe. Ale może być na przykład związane z większą wrażliwością emocjonalną. Może na przykład jest tak, że Małgosia jest bardzo wrażliwa i w związku z tym y, każde spojrzenie pani, które, w którym nie ma pełnej aprobaty czy niesnaski pomiędzy rodzicami na przykład, bardzo mocno wpływają na to, że osłabia się jej poziom wykonania. Czyli znowu pamiętamy, na najwyższym poziomie swoich możliwości. Jeśli nie wkładamy w to maksymalnie wysiłku, to nie czujemy, że to jest sukces. Kolejna sprawa to działanie w kierunku własnych, w pełni uświadamianych celów. I znowu to jest bardzo ważne. Jeżeli zdarzyło mi się coś przypadkiem, jeżeli chciałam osiągnąć coś zupełnie innego, a przypadkiem osiągnęłam właśnie to, czy mogę to tak naprawdę uznać za sukces, no pewnie jeśli społeczeństwo to uznaje dookoła za sukces, to ja też się z tym cieszę. Ale w, znowu mówię, w głębi gdzieś tam mojego serca, w głębi mojej duszy tak naprawdę nie będę czuła, że to jest mój sukces. Bo to nie było to, czego ja chciałam. Chciałam czegoś innego. A przy okazji uzyskałam to. Jeśli w dalszym ciągu nie uzyskałam tych rzeczy, które są dla mnie ważne, nie będę czuła tego sukcesu. I to jest znowu bardzo ważna informacja, która z tego płynie. Ważna informacja dla nauczycieli, dla rodziców, ale również ważna informacja dla menedżerów. Dla osób, które prowadzą innych ludzi do sukcesu, którzy poprzez innych ludzi realizują swój własny sukces czy sukces firmy. Nikt nie będzie pracował, jeśli nie będzie widział w tym swojego celu, jeśli nie będzie widział szansy dla siebie w zrealizowaniu tego, co dla niego jest ważne poprzez te działania, które są ważne dla firmy czy dla tego menedżera. Dzieci. Tłumaczenie dzieciom na przykład, żeby się uczyły bo kiedyś w przyszłości będą miały z tego korzyści, nie ma najmniejszego sensu. Dziecko nie jest w stanie myśleć teraz, dzisiaj, w tym momencie w kategoriach przyszłości. Trzeba znajdować sposoby, które pozwolą mu zrozumieć, jak może mu się przydać natychmiast. Bardzo szybko matematyka, czy geografia, czy na przykład znajomość historii na tym poziomie, na jakim on jest. W takich ruchowych, czy w takich działaniach, jakie charakterystyczne są dla tego wieku. To jest wyzwanie nauczyciela. To jest wyzwanie szkoły. Martin Seligman, psycholog pozytywny, twórca psychologii pozytywnej, był chyba jednym z pierwszych ludzi, a przynajmniej pierwszych ludzi, którzy to rozsławili, którzy nie posyłali swoich dzieci do szkoły. Uczył dzieci w domu i uczył je właśnie w taki sposób, żeby codziennie ucząc się, przyswajając odpowiednią porcję wiedzy na różne tematy, widzieli, po co to jest, widzieli, co one mogą w związku z tym osiągnąć, co im to daje, jakie to ma przełożenie na ich życie. Dorośli nie działają inaczej, czyli działanie w kierunku własnych, uświadamianych celów na najwyższym poziomie swoich możliwości, z zachowaniem kodeksu moralnego czy kompasu moralnego. Dlaczego to jest takie ważne? No znowu z powodu tego naszego sumienia i z powodu tej naszej podświadomości, która, jeśli zdobywać będziemy pewne rzeczy, które są dla nas ważne, w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi, to już niezależnie od tego, że może się to skończyć w ogóle bardzo źle, może się to skończyć w ogóle niesukcesem, a wręcz wielką porażką, to będziemy mieli z tego powodu niedosyt. Być może wstyd, być może wyrzuty sumienia, ale... Przecież zdobycie pieniędzy w taki sposób, że się je kradnie, to jest zupełnie co innego niż zdobycie pieniędzy w taki sposób, że się robi to, co się lubi i robi się to na najwyższym poziomie swoich możliwości. Na takim poziomie, że ktoś inny jest gotów nam za to zapłacić. Dlatego te wartości moralne są ogromnie istotne. Muszę powiedzieć, że czasami, kiedy o tym mówię, słyszę od ludzi o no, bardzo takie wprost przekazywane informacje, że się ze mną nie zgadzają z tym. Czasami nawet słyszałam, Pani nie wie, o czym Pani mówi. Ja mam tutaj takiego znajomego, proszę Pani, który z całą pewnością nie osiągnął tego wszystkiego, co miał w sposób zgodny, czy ma w sposób zgodny z wartościami moralnymi. Ja to wiem, proszę Pani, na pewno, że tak było. Świetnie się ma, świetnie wygląda, zadowolony, znajomi, koledzy, piękny dom, wakacje ciągle gdzieś za granicą. Tak, to wszystko prawda. Tylko my na przykład nie wiemy, jak ten pan czuje się w środku. Nie wiemy, czy te, jak ten pan zasypia. Nie wiemy, czy nie musi wypić bardzo dużo alkoholu, żeby mógł usnąć na przykład. Albo żeby tabletki jakieś nasenne go w tym spierały. Nie wiemy, czy może sobie spojrzeć w oczy spokojnie w lustrze. Czy nie unika przypadkiem swojego wzroku. Nie wiemy, jakie ma sny. Nic w przyrodzie nie ginie. Ta podświadomość, która właśnie czuwa, niezależnie od tego, co my sami robimy, która niezależnie od naszych programów jest jednak zaprogramowana kodeksem moralnym, który obowiązuje dziś na świecie, ona z całą pewnością będzie nam gdzieś przeszkadzać, będzie wprowadzać niepokój. To się może równie dobrze przekształcić nawet w chorobę, w chorobę somatyczną. Dlatego nie opłaca się iść po sukces niezgodnie z wartościami moralnymi, a poza tym to nie jest sukces. Jeżeli coś coś zdobywa manipulacją, i wreszcie bardzo ważną sprawą jest ta równowaga pomiędzy wszystkimi obszarami życia, pomiędzy tymi obszarami życia, które są ważne dla każdego z nas. I to nie jest tak, że ludzie mają różne obszary, że dla jednego człowieka jeden obszar jest ważny, a drugi jest nieważny. Pokażę to Państwu za chwilę, że tak naprawdę wszyscy mamy pewne, te same obszary, tylko w inny sposób o te obszary dbamy. W inny sposób staramy się je rzeczywiście dopieścić i czego innego jak gdyby w zakresie tych obszarów chcemy dostać. Natomiast te obszary są i właśnie dlatego możemy mówić o pewnych rzeczach w sposób uogólniony, że człowiek jest poniekąd taki sam. Jesteśmy bardzo różni, wszyscy jesteśmy cudami i jednostkami zupełnie niepowtarzalnymi, ale mamy też na tyle wspólną naturę ludzką, że właśnie psycholog, pedagog, socjolog, ludzie, którzy zajmują się, choćby tak jak ja, wspieraniem w doskonaleniu charakteru, wspieraniem w doskonaleniu działania mogą dokonywać pewnych uogólnień. Jakie to są obszary? Zróbmy sobie coś takiego. Nie wiem, czy słuchają Państwo tego w samochodzie. Jeśli tak, to oczywiście tego nie zrobimy ale może wtedy warto jest to zrobić w momencie, kiedy przyjedziecie Państwo do domu. Jeśli ktoś słucha mnie w domu, to może to zrobić w tym momencie. Proszę zapisać sobie słowo sukces pionowo. Jedna literka pod drugą. S, potem U pod spodem, K, C, E i znowu S. Robię to po to, żeby łatwo było nam potem będę się zresztą do tego odwoływać, w różnych sytuacjach przypomnieć sobie, jakie to są obszary w tym naszym życiu, które powinny być zadbane, jeśli rzeczywiście chcemy w każdym momencie naszego życia czuć się człowiekiem sukcesu. Jeśli chcemy, żeby gdzieś pod koniec tego życia móc spojrzeć na nie z perspektywy i powiedzieć tak, byłem człowiekiem sukcesu. Rzeczywiście drabina, którą wybrałem do tej mojej drogi, była przystawiona do właściwej ściany. Rzeczywiście zadbałem w swoim życiu o wszystko, co jest ważne, o wszystko, co jest istotne. Jest to oczywiście akronim, ten sukces. Akronim, czyli taki skrót, który z jednej strony sam sobie ma jakiś sens, a z drugiej strony składa się z pierwszych liter innych wyrażeń. Chętnie bym się pobawiła teraz w taką zabawę właśnie, że... Zgadujecie Państwo, cóż to może znaczyć, na przykład pierwsze S. No ale niestety tylko ja mogę mówić. W związku z tym powiem od razu. Spokój, sumienia, podstawa. Mówiłam wcześniej o tym, że warto postępować w zgodzie z wartościami moralnymi. Proszę mi wierzyć. Bez spokoju, sumienia nie można osiągnąć sukcesu. Nie warto. Nigdy nie będzie to sukces, nigdy to nie będzie szczęście, nigdy to nie będzie taki sukces, o jakim tutaj mówimy. Nie będę nic więcej o tym mówiła, bo myślę, że to wyczerpuje tak naprawdę zagadnienie spokoju sumienia. Po drugie, udane życie emocjonalne. Udane życie emocjonalne. No właśnie, udane życie emocjonalne. Nieraz słyszę o udanym życiu rodzinnym. No cóż, proszę Państwa, życie rodzinne jest to forma życia emocjonalnego. I jeśli ktoś wybiera taką właśnie formułę na swoje życie, to tak. Sukces jest wtedy, kiedy jest udane życie rodzinne. Ale ludzie mają prawo wybierać swój własny sposób. To są te nasze różnice. To jest właśnie to, w jak różny sposób możemy podchodzić do tych samych zagadnień. Można mieć żonę czy męża i gromadkę dzieci, ale równie dobrze można mieszkać z rodzicami. Można być samym otoczonym przyjaciółmi. To już jest kwestia indywidualna człowieka. Natomiast na pewno ludzie nie lubią być sami. Ci ludzie, o których się mówi, że są sami, ludzie, którzy są samotnikami, ludzie, którzy są na wyższym poziomie tak jakby rozwoju duchowego, różnie pustelnice, tak naprawdę są połączeni z całym światem. I tylko dlatego rzeczywiście mogą być fizycznie sami, ale na poziomie duchowym odczuwają łączność ze wszystkimi. Natomiast my, zwykli ludzie, nie guru, nie jogini, potrzebujemy innych ludzi. I każdy to powinien wiedzieć, każdy powinien sobie zdawać z tego sprawę i w taki sposób organizować swoje życie, żeby w jakimś momencie nie okazało się, że jest sam. Niestety bardzo często spotykam się z ludźmi, szczególnie są to kobiety, które wspinały się tak bardzo po swoich stopniach sukcesu zawodowego, że w pewnym momencie okazało się, że nie ma koło nich ludzi. Jak to sobie żartuję, czasami nawet kot się z domu wyprowadził, bo jeśli rzadko się w tym domu bywa, to nawet kot nie bardzo ma ochotę rzeczywiście tam mieszkać. Dlatego, jeśli jakaś pani wspaniała kobieta biznesu, wie o tym, jak ważni są dla niej ludzie, to organizując sobie swoje życie, organizując sobie swój czas, organizując sobie swój kalendarz, powinna pamiętać o tym, żeby nawet w tym kalendarzu znalazło się miejsce dla bliskich, znalazło się miejsce dla ludzi. Bo zbyt często zdarza się tak, że sukces w ciągu dnia i lęki, płacze i innego rodzaju smutne rzeczy w nocy, w samotności, wtedy właśnie, kiedy, kiedy to najbardziej boli. Czyli mamy już spokój sumienia, udane życie emocjonalne, k. Kariera. Kariera, czyli życie zawodowe. To jest bardzo ważne, żeby myśleć o swoim życiu zawodowym w kategorii kariery, czyli znowu rozwoju. Kariera zakłada rozwój. Rozwój można bardzo różnie rozumieć. To nie chodzi o to, żeby się wspinać po coraz wyższych szczeblach w korporacji. Choć może być i tak. Ale można na przykład mieć coraz więcej odpowiedzialności. Można robić coraz trudniejsze rzeczy. Można zdobywać umiejętności w różnych nowych dziedzinach, w różnych nowych polach i dzięki temu na przykład czuć właśnie ten swój rozwój. Jedno jest ważne. Ważne jest to, żeby rzeczywiście był jakiś przyrost. No nie można mówić o karierze, kiedy ktoś robi ciągle to samo przez wiele lat, na takim samym poziomie i tak naprawdę nie widać, żeby cokolwiek się w tym życiu e, zmieniało w zakresie tej kariery. Dlaczego kariera jest ważna? Czasami słyszę od kobiet niektórych. No a jeśli na przykład kobieta nie chce pracować, tylko chce wychowywać dzieci. Oczywiście, każdy ma prawo dokonywać w życiu takich wyborów, jakich chce, nie mniej myślę sobie że przychodzi w jakimś momencie czas, kiedy dzieci wyjeżdżają z domów, wyprowadzają się, zakładają swoje własne udane życie emocjonalne i wtedy bardzo często okazuje się, że takie kobiety nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić. Dlatego zachęcałabym jednak do tego, żeby znaleźć jakiś sposób na to, by niezależnie od tego, co robi się w domu, mieć Możliwość również na rozwój kariery zawodowej. Dzisiaj już nie ma takich czasów, że musimy cały czas w tym domu być, że musimy się zajmować wszystkim. Kobiety z epoki wiktoriańskiej, owszem, przygotowywały się do świąt Bożego Narodzenia już od lipca, ale dzisiejsza kobieta może sobie zupełnie inaczej załatwiać te sprawy i naprawdę nie stoi nic na przeszkodzie, żeby fantastycznie wychowywać dzieci, świetnie prowadzić wspólnie oczywiście z partnerem ten dom i jednocześnie znaleźć sobie szansę na karierę zawodową. Są chociażby różnego rodzaju firmy o charakterze networku, firmy, w których można jako dystrybutor w dowolnych godzinach, w tych godzinach, w których sami sobie chcemy, organizować sobie właśnie spotkania, działać, sprzedawać, być wśród ludzi i realizować swoją karierę zawodową. Czyli mamy już suk. Teraz cele. Cele większe niż my sami. To, że w ogóle trzeba mieć cele, no to mówiliśmy o tym. To jest w ogóle dążenie do realizacji naszych własnych celów. To w ogóle w ten sposób definiowaliśmy sukces. Natomiast chodzi o inne cele. Cele większe niż my sami. Często patrzę na ludzi, którzy osiągają różne ważne rzeczy, ale jak gdyby ograniczają się tylko i wyłącznie do swojego życia domowego. Takie jest powiedzenie, moja chata ze skraja To mnie nie interesuje. Niektórzy też mówią, po nas choćby potop. My mamy to, to jest dla nas ważne, a co będzie po nas, nie ma takiego znaczenia. Otóż, kiedy mówię cele większe niż my sami, mówię o tym, że wtedy można się czuć człowiekiem sukcesu, kiedy myśli się również o innych ludziach. Kiedy ma się jakieś cele, które są związane z życiem społeczeństwa. Takie duże cele. Coś takiego dobrego dla innych. Różnie to może, może wyglądać. Można być zaangażowanym w jakąś organizację, która robi dobre rzeczy, buduje studnie, która opiekuje się dziećmi, wspiera te dzieci w różny sposób. Można się do tego oczywiście włączać. Można na przykład po prostu kochać ludzi i wysyłać im dobrą energię, ale robić to świadomie. To znaczy świadomie uśmiechać się do ludzi, świadomie starać się im na przykład właśnie umilić każdy dzień i to też jest fantastyczna praca, to też jest fantastyczny cel i to jest cel większy niż my sami. Można wreszcie pracować z misją, to znaczy kochać to, co się robi i poprzez swoją pracę starać się wnieść wkład społeczny i też pamiętać o tym, robić to w sposób świadomy. Nie pracować tylko dlatego, że zarabiamy w ten sposób pieniądze, ale właśnie poprzez swój wkład w społeczeństwo jak gdyby nadawać temu większy sens. A moja praca akurat jest pod tym względem bardzo łatwa, bo właściwie cała moja praca jest tak naprawdę realizacją mojej misji. Ale niezależnie od tego, od czasu do czasu, znajduję sobie jeszcze takie pola, w których mogłabym właśnie poczuć się, że robię coś dla innych ludzi. Że robię coś nie tylko dla siebie. Że to jest ten mój wkład, mój cel. Większy niż ja. No i wreszcie E. Energia. Energia jest nam niezwykle potrzebna do życia. I właściwie hmm, po co nam to wszystko, skoro nie będziemy mieli nawet energii, żebyśmy mogli się z tego wszystkiego cieszyć. Czasami ludzie mówią, że w życiu najważniejsze jest zdrowie. Uczciwie powiem, że trochę nie rozumiem tego powiedzenia. No jak to zdrowie jest najważniejsze? No, Zdrowie powinno być, ale przecież człowiek nie żyje po to, żeby był zdrowy. Czyli zdrowie nie jest najważniejsze. Zdrowie jest istotne. Kiedy zdrowie jest, jest nam na pewno lepiej, przyjemniej, łatwiej jest nam się skoncentrować na innych rzeczach. Ale nie można mówić, że najważniejsze jest zdrowie, bo wtedy bylibyśmy maksymalnie skoncentrowani no głównie na ochronie tego zdrowia. Natomiast ważna jest energia. Jest to bezsprzecznie jeden z elementów sukcesu. Ja znam ludzi, których prawdopodobnie żaden lekarz nie nazwałby zdrowymi. Natomiast mają bardzo dużo energii, cieszą się z tego życia, robią mnóstwo wspaniałych rzeczy, są szczęśliwi i są ludźmi sukcesu. A są ludzie, którzy owszem mają zdrowie, kropka, nic więcej, są zdrowi. I trudno powiedzieć, żeby to ich życie miało rzeczywiście taki wielki sens. Natomiast energia jest potrzebna i o tę energię trzeba dbać. Jeśli chcemy być ludźmi sukcesu, to trzeba pamiętać o właściwym wydatkowaniu tej energii. Trzeba pamiętać o właściwym zarządzaniu sobą w czasie. Trzeba pamiętać o odnawianiu tej energii. O tym, żeby w mądry sposób odpoczywać. O tym, żeby w mądry sposób właśnie ciało, emocje, intelekt i duszę dopieszczać. Żeby tworzyła nam synergię, czyli wartość większą niż to, co każdy z tych obszarów jest w stanie sam wyprodukować. Tę taką wielką, cudowną wartość, która w konsekwencji właśnie nas wypełnia tą energią i pozwala nam robić mnóstwo różnych rzeczy. Bardzo często ludzie pytają mnie, skąd ja biorę energię na to wszystko, co robię. O, w końcu mam swoje lata i pewno wiele osób w mojej sytuacji no osiada gdzieś tam, Spokojnie, i zaczyna się zajmować właśnie głównie zdrowiem. Natomiast ja myślę, że ja mam tę energię właśnie dlatego, że robiąc to, co kocham z misją, jednocześnie staram się dbać w rozsądny sposób o ciało, o te emocje, żeby miały tę pożywkę, którą powinny mieć. Przywiązuję bardzo dużą wagę do obszaru duchowego, do moich kontaktów z Absolutem, z Bogiem. Każdy może nazwać to jakkolwiek chce i do rozwoju intelektualnego. I to, że każdy z tych obszarów jest dopieszczony, że każdy z tych obszarów dostaje odpowiednią pożywkę, w konsekwencji powoduje, że ja tę energię mam. I dlatego mogę się cieszyć z tego, co wypracowuję w życiu. I ostatnie S. S zaczyna, S kończy. Ostatnie S to jest styl, czyli materialna oprawa sukcesu bo przecież to nie jest tak, że pieniądze są nieważne. One są ważne, one są potrzebne. Po to, żebyśmy się mogli czuć ludźmi sukcesu, potrzebujemy pewnych rzeczy, które są dla nas ważne. Ale uwaga, pewnych rzeczy, które są dla nas ważne, a nie wszystkich rzeczy, które wszyscy inni ludzie uznali za ważne. Jeśli ktoś będzie próbował mieć wszystko to, co zobaczy w reklamie, czy co będzie miał jego sąsiad albo sąsiadka, czy jakieś inne rzeczy, które dyktują trendy, czy które wypadałoby mieć, to jeden rady. Nawet najbardziej majątni ludzie rezygnują z jakichś rzeczy. Kiedyś słyszałam bardzo ładne zdanie, które teraz często powtarzam. Mianowicie, możemy mieć w życiu wszystko, czego pragniemy do szczęścia, ale wszystkiego mieć nie możemy. Czyli znowu kłania się samą świadomość, o której mówiłam w poprzednim wykładzie. My musimy wiedzieć, co jest dla nas ważne. My musimy wiedzieć, co się składa na ten styl. My musimy się zastanowić, jakie to rzeczy, jaka to oprawa tego stylu, by nas zadawalała. Dla jednego człowieka to będzie na przykład dom, inny człowiek będzie chciał mieszkanie. Ktoś jeden będzie chciał mieszkać na prowincji, ktoś inny w dużym mieście. Dla jednej osoby wartą wydania dużej kwoty pieniędzy sprawą będzie kupno futra. Dla kogoś innego te same pieniądze na wycieczkę dookoła świata. Tu nie ma wartościowania, tu nie ma nawet dyskusji, co jest lepsze, co jest gorsze. Ważne jest to, żeby to było rzeczywiście to, co jest dla nas ważne. I znowu muszę powiedzieć, że spotykam w życiu ludzi, którzy kiedy patrzy się na nich z boku, wydają się być ludźmi majątnymi, wydają się mieć bardzo dużo wszystkiego pod dostatkiem, a kiedy się z nimi porozmawia, okazuje się, że, że nie, że są nieszczęśliwi, że nie mają na przykład jachtu, no ale mają pięć albo sześć mieszkań kupionych właśnie wcześniej. Okazuje się po prostu, że nie realizowali tych celów, które Rzeczywiście były przez nich uświadomione i złączone z ich własnymi pragnieniami, tylko prawdopodobnie dokonywali pewnych wyborów w życiu sytuacyjnych. Pojawiała się jakaś sytuacja, jakaś możliwość ulokowania pieniędzy, kupna kolejnego mieszkania, czy zrobienia kolejnej właśnie jakiejś takiej inicjatywy i szli na to. Nawet jednemu panu powiedziałam, że no, sprzedaj jedno mieszkanie, będziesz miał jacht, bo to jest bardzo... Prawdziwa sprawa. Rzeczywiście się skarżył, że on chciałby mieć jacht, a nie ma. Sprzedaj mieszkanie. No popatrzył na mnie jakoś tak dziwnie. A przecież to jest takie oczywiste. Jeśli rzeczywiście czegoś pragniemy, jeżeli rzeczywiście czegoś chcemy, to naprawdę ważną sprawą jest, żeby dążyć do tego, żeby znalazło się to w naszym stylu, w naszej oprawie, tym, co rzeczywiście dla nas jest najważniejsze. I tutaj tak naprawdę, bez względu na to, ile zarabiamy pieniędzy, Ktoś może powiedzieć, że to jest niemożliwe. Owszem, to jest możliwe. Bez względu na to, ile zarabiamy pieniędzy, możemy mieć te wszystkie rzeczy, które naprawdę są dla nas ważne, które rzeczywiście są nam potrzebne do tego, żebyśmy się dobrze czuli. Czyli reasumując, sukces to jest spokój sumienia, udane życie emocjonalne, kariera, cele większe niż my sami, energia i styl, czyli materialna oprawa sukcesu. Dopiero w taki sposób. Potraktowany sukces, może rzeczywiście zagwarantować nam to, że dążąc do realizacji poszczególnych celów w zakresie każdego z tych obszarów, nie zejdziemy gdzieś na manowce. Nie okaże się, że właśnie biegnąc na przykład po szczeblach kariery, zaniedbaliśmy udane życie emocjonalne. Albo odwrotnie, dbając i chuchając na udane życie emocjonalne, zapomnieliśmy o karierze. Albo odsunęliśmy się od ludzi, od świata, myśląc tylko o swoim maleńkim domku. I jeśli wszyscy ludzie zachowywaliby się w taki sposób, no to jasna sprawa, że generalnie rzecz biorąc, na świecie byłoby gorzej, a przez to również gorzej byłoby nam. Zachęcam bardzo mocno do tego, żebyście Państwo przemyśleli sobie sukces, żebyście sobie przemyśleli, co możecie zrobić, co chcielibyście tak naprawdę mieć w zakresie każdego z tych pojęć i dobrze by było, gdybyście to opisali. Nie musi to być poemat, nie musi to być esej, nie musi to być nic wielkiego, ale bardzo zachęcam do opisania mojego wymarzonego dnia w tym zeszyciku, o który prosiłam, żeby go sobie założyć. Opiszcie mój wymarzony dzień, ale w taki sposób, żeby znalazło się w nim opisanie każdego z tych obszarów. Spokój sumienia, udane życie emocjonalne, kariera, cele większe niż my sami, energia i styl. To był rozdział drugi. W następnym odcinku Iwana będzie mówiła o motywacji. Dziękujemy i zapraszamy.